0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младше 18 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Cream One. И сегодня мы поговорим о книге Алексея Решетуна. Как не умереть молодым? В общем, без лишних слов. Поехали! Бумажный экземпляр издания, представлен в твердом переплете, является маленьким по объему. Не набралось из 150 страниц. В книге описываются основные, по мнению автора, факторы смерти в молодом возрасте. Казалось бы, книга исключительно медицинская, с некоторыми элементами обывательской философии. Почему она попала ко мне на обзор? Дело в том, что описанные Алексеем причины зачастую не только угрожают жизни и здоровью человека, но и приводят к возникновению криминальных ситуаций, а это уже представляет для нас интерес. Думаю, что стоит их обсудить, насколько бы все банальным ни казалось, так как устранение некоторых факторов сыграет огромную роль в предупреждении преступлений. Итак, в начале автор обозначает подразумеваемые им границы молодого возраста, с рождения до лет 30-35. Основными факторами смерти, серьезных проблем со здоровьем или возникновения криминальных ситуаций, он выделил роль родителей, пагубные привычки, алкоголизм, курение и наркоманию, а также отдельные явления – действия на авось. Начнем разговор с детской смертности. В подавляющем большинстве случаев насильственной, а иногда и ненасильственной смерти детей прямо или косвенно виноваты родители или взрослые родственники. Речь идет о недостатке воспитания, недосмотре, беспечности и безответственности. Алексей приводит ряд примеров детских смертей подобного рода – от застрявшей в горле семечки, выпадений из окна, оставленного открытым, ну и крайности в виде забытых детей в тазу на плите – пока вода грелась вместе с ребенком, или на балконе, в результате чего охлаждение привело к смерти. Процветающее в настоящее время мракобесие заслуживает отдельного упоминания. Но одно дело, когда взрослые сами занимаются какой-нибудь ерундой по типу так называемой традиционной медицины, попыток привлечения каких-то сверхъестественных сил, а другое, когда родители применяют это все на своих детях. Отмечается и отчеловечивание животных, которые иногда выходят за рамки разумного. Нужно помнить, что это в первую очередь животные, нельзя ни при каких обстоятельствах оставлять, например, собаку с маленьким ребенком наедине или в целом сильно доверять питомцу. Теперь поговорим о пагубных привычках. Ни для кого не секрет, что перечисленные выше вредные зависимости постепенно убивают человека. Алексей приводит краткий исторический экскурс по развитию вредных привычек у человечества, описывает их влияние, а оно серьезное и неизбежное, само протекание зависимости, а также не забывает рассказать о своем опыте знакомства с этими явлениями как в силу жизненного опыта, так и в силу профессии. Помимо прочего, он приводит ряд мифов, связанных с употреблением алкоголя, наркотических средств и никотина – алкоголь согревает и снимает стресс. После употребления алкоголя человек действительно чувствует тепло, периферические сосуды расширяются, в них поступает больше крови, лицо краснеет, руки-ноги становятся теплыми, эффект достигнут. Но через некоторое время, расширенные сосуды спазмируются и остаются в таком состоянии гораздо дольше, нежели в расширенном. То есть наступает обратный эффект, который ощущение тепла не прибавляет, а наоборот не дает нормально согреться тканям. То же самое происходит и с мнимым эффектом снятия стресса. Вначале человек чувствует легкость, расслабление, спокойствие, но причина стресса никуда не девается, и с каждым разом человек будет нуждаться в чуть большем количестве антистрессового препарата или увеличит частоту его употребления, не замечая, что само употребление становится проблемой, и возникает замкнутый круг, чем больше человек борется со стрессом, тем больше его провоцирует. Алкоголь является профилактикой некоторых заболеваний. На самом деле растворить атеросклеротическую бляшку, зашлифовать язву желудка или вылечить простуду алкоголем невозможно. В небольшом количестве алкоголь полезен. Популяризаторы подобных теорий говорят о пользе отдельных веществ, входящих в состав тех или иных напитков, игнорируя при этом этиловый спирт, хотя именно он является основой всех алкогольных напитков и именно он оказывает то губительное воздействие на организм, о котором тут идет речь. Комбинированный миф о наркотиках заключается в том, что легкие их виды не означают переход к более тяжелым, да и вообще с одного раза зависимость не появится. Сколько бы ни утверждали обратное, употреблению более тяжелых наркотических веществ часто предшествует употребление легких. Конечным итогом является разрушение человека вначале как существа социального, а потом и как биологического. Легкие жители мегаполиса и курильщика идентичны. Даже у коренных жителей городов с ужасной экологической обстановкой или работников вредных производств никогда не куривших, легкие выглядят не так, как у курильщиков. Ну и завершающий миф – многие вон курят десятками лет или пьют и ничего. Здесь может проявляться сразу несколько неверных умозаключений. Подобная информация получена через десятые руки и данные о здоровье этого человека вам доподлинно неизвестны, а также суждение о смерти или болезни выборочное. Обязательно вспоминается кто-то курящий или пьющий всю жизнь и умерший в глубокой старости, но забывается большое количество людей, которых эти привычки убили. Не стоит надеяться, что именно вас это обойдет стороной. Все перечисленные зависимости вредны как непосредственно для жизни и здоровья, так и опосредованно для себя, других людей и общества в целом. Человек, находящийся под воздействием алкоголя, наркотических веществ и даже никотина, хотя при курении это проявляется и в меньшем масштабе, приобретает измененное психофизиологическое состояние, у него уменьшается внимание, концентрация, интеллектуальные способности и так далее. В таком случае он способен на многое, в том числе на то, что не сделал бы в трезвом виде. В подтверждении этого тезиса автор приводит одновременно забавный и трагичный случай. Семейная пара, покурившая наркотические вещества за вечерним ужином, Паровой галлюцинации выбросилась в окно на глазах у дочери. Кроме того, наркотики являются провоцирующим фактором к совершению разного рода преступлений. Имеющий устойчивую зависимость наркоман находится в постоянном поиске возможности добыть дозу, а так как к этому времени он становится уже глубоко больным, беспринципным человеком, то степень его общественной опасности становится понятна даже не специалистам. Кражи, разбои, убийства и прочие криминальные деяния все это характерно для наркоманов. Системно бороться с такими общественными явлениями, как алкоголизм, наркомания и курение, возможно только на государственном уровне путем агрессивной профилактики пагубных привычек, чего в настоящее время особо не наблюдается. Ну а теперь поговорим о самой, наверное, распространенной причине всех бед – вере во Вся наша жизнь состоит из различных правил безопасности. Некоторые из них не писанные на уровне здравого смысла, некоторые – в виде нормативных актов. Все они имеют под собой практическое основание. И, к сожалению, большинство нарушителей являются взрослыми, адекватными, способными оценивать обстановку людьми. В этом и проблема. Есть ситуации, когда не нужно самому принимать решения, нужно можно просто делать так, как положено. Человек может всю свою жизнь пренебрегать правилами и чувствовать себя прекрасно, а с ним ничего не случится. Но может и случиться, и не только с ним. Алексей иллюстрирует утверждение наглядной истории. Семейная пара совершала рядовую поездку на автомобиле, и в один момент перед ними появилась медленно едущая фура. В нарушении всех правил опытный водитель со стажем более 15 лет начал обгон по правой полосе, да еще на повороте. В этот момент груз, который находился в фуре и был ненадежно закреплен, сместился, что вызвало опрокидывание грузовика прямо на обгоняющий автомобиль. Мужчина и женщина погибли на месте. Таким образом, сначала были нарушены все возможные правила – обгон справа, на повороте. А потом вмешался фактор случайности. Груз фуре мог быть закреплен как следует, при ненадежной фиксации мог не сместиться а фура при движении груза могла не перевернуться. Однако все неблагоприятные факторы сошлись в одной точке на пике поворота. Другой пример. Однажды на обочине МКАДа обнаружили труп мужчины, лежащий рядом с грузовым автомобилем. Головы почти не было. Сохранились лишь фрагменты затылочной и теменных костей. При осмотре автомобиля обнаружилось, что одно из колес снято и лежит рядом с трупом. При проведении любых работ с колесом грузового автомобиля необходимо укладывать его стопорным кольцом вниз. Если вдруг кольцо сорвется, то оно ударит в землю и никто не пострадает. Погибший мужчина, который должен был изучать автодело, или не знал о стопорном кольце, или забыл о нем, или что вернее, понадеялся на авось. В момент накачки колеса кольцо сорвалось и размажило ему голову. Вера в свойственна большинству людей, экстремальные опасные развлечения, например, селфи в непонятных местах, руферство, зацеперство и т.д., нарушение правил ПДД, медицинских норм и многое-многое другое. К сожалению, авось силен, и эпидемия его гораздо опаснее, чем любая другая. Что можно в итоге сказать о книге Алексея Решетуна? Честно говоря, не совсем ее позиционирую как полноценную книгу, слишком уж тут много, но это и малый объем при том, что размер шрифта большой, поля широкие, а добрый десяток страниц потрачен практически впустую на заголовки и выдержки, и нехватка профессиональной информации, исследований по темам с конкретными ссылками, иллюстрациями и медицинскими данными. К тому же изложение насыщено излишними нравоучениями, разбавленными историями, которые рассказаны на обывательском уровне. Так и хочется назвать это творение хорошей такой брошюрой, публицистической статьей. С этой позиции ее смело можно прочитать, так как никому не будет лишним, еще разок вспомнить, что может привести к проблемам со здоровьем и жизнью, и что важно для нашего проекта, к совершению преступлений, которых можно было бы без особых проблем избежать. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю за его прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, не забывайте про одноименную группу ВКонтакте, Инстаграм и канал на Дзене. Рассказывайте другим о Крем Ван и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материально, добро пожаловать на Бусте, рад любой поведения. Помощи. Но главное всегда помните: нераскрываемых преступлений не бывает.